0: Hola, mi nombre es Agustina Castaño.
1: Hola, mi nombre es Bruno Torello y esto es Ojos Más Abiertos.
0: Un podcast para que veamos aquello que nuestros ojos no pueden ver.
1: ¿Cómo andás, Agus? Bien. ¿Cómo estás hoy?
0: Muy bien, hoy estoy muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Un poco nerviosa. Sí. <risa> sí.
1: Y es la primera vez que hacemos esto.
0: Primera vez que estamos frente a un micrófono, lo que puede ser un, un poco complicado. Y eh, Sí,
1: primera vez que salimos a la luz a hablar de todas estas cosas que, que nos gustan. Eh, ¿Cómo estás hoy en tu vida?
0: Hoy en mi vida me siento muy plena y sin dolor, sin sufrimiento y con muchísima gratitud. Pero cabe aclarar que esto no siempre fue así. Sino que hay una historia detrás de todo esto para que yo me pueda sentir así hoy. Y la voy a contar muy brevemente porque bueno no, no, todavía tengo algunas cosas de que me cuesta abrir el corazón mucho, mucho, mucho y contar todo lo que, lo que me pasa. Pero cuando yo era chica eh, tenía un mundo emocional muy grande. Eh, todo era con mucho sufrimiento. Hay muchas cosas de las que no me acuerdo directamente. Tenía mucho miedo. Me acuerdo que me daba miedo, por ejemplo, llegar a mi casa del colegio y que revisen mi tarea o que descubran que, que hice algo mal en la tarea del colegio. Pequeñas cosas, vivía con mucho miedo. Este miedo se fue acumulando, se fue acumulando hasta que llegué a una determinada edad, un poco más grande, en donde me intenté ahorcar. Y yo quería, venía pensando en sacarme la vida, sacarme la vida y me agarré mis manos y me, me intenté ahorcar. Obviamente que no era tan valiente como para literalmente sacarme la vida. Pero a raíz de eso me generé un trauma. Generé un ancla en la mente que me hizo hasta hace dos años aproximadamente y te diría que no está 100% sano porque hay veces que todavía siento un poco que me ahogo. Yo no me podía tocar el cuello, no me lo podía ni bañar. No podía usar poleras, collares, bufandas muy justas. El cuello era, era todo un mundo para mí. Bueno, la vida siguió pasando y tuve mi primer pareja. No era muy grande. Tuve una relación, duró unos cuantos años y llegó un punto... Que yo vivía en un estado de dolor muy fuerte todavía Todo me causaba mucho dolor Esta relación me hacía sufrir todos los días de mi vida No sufrir de una manera exagerada eh, Todo el tiempo, todos los días había algo que a mí me hacía daño Y me terminó dejando un día eh, En el momento no me lo dijo Pero fue por un chico eh, no Obviamente no me dijo, soy gay Pero después me enteré y en ese momento era como que todo era mejor para mí que eso y ahí sí que entré en un estado de mucha depresión, fue como un punto colmante, pero no traté nada, seguí yo seguí, seguí, seguí seguí con la vida, arranqué la UNI, y qué sé yo todas o sea, las relaciones en las que pasé antes de conocer a Bruno Bruno y yo somos parejas, pareja eh, las relaciones por las que pasé eh, siempre eran de mucho dolor. Eh, también, obviamente, no porque el otro me hacía sufrir, sino porque yo misma me hacía sufrir a mí. La culpa no la tiene el otro. Eh, eran de mucho dolor. Yo realmente la pasaba muy mal. Y,
1: dolor que en realidad... Perdón, que te interrumpo. Sí, sí. Que en realidad es sufrimiento, porque el dolor es parte de la vida, ¿viste?
0: Exacto, es sufrimiento. Eh, porque uno elige sufrir. El dolor es como inevitable. Pero bueno, uno elige que El dolor es un maestro
1: sufre. y... el el sufrimiento es una lección, como vos decís.
0: Exacto, exacto, hay sufrimiento, no dolor. Bueno, y yo estaba muy enojada. Estaba muy enojada porque realmente cargaba heridas de enojo. Me despertó algo, se me despertó una edad mucho enojo, que lo empecé a proyectar hacia afuera. Yo iba por la vida tratando mal a todo el mundo, a toda persona que se me cruzara. Me caía mal mucha gente, ¿viste? Cuando ya estás en un punto de tu vida que mucha gente te cae mal... Que es obvio que esa gente es tu espejo, por eso te cae mal. Yo ahí. te
1: reentiendo porque a mí me pasó algo muy parecido.
0: Es que yo creo que es algo muy común. Si mucha gente te cae mal, ya hay un problema. Y no es la gente. <risa> <risa> Sos vos. Entonces, eh, yo me peleaba. Me peleaba con la gente. Y si la gente, ¿sabes? Me caía muy mal la gente que tenía mucho carácter también. Claro, porque yo, esa gente, me estaba mostrando el carácter que yo tenía. Porque vivir peleando... Es un carácter muy duro, muy rígido Muy agresivo también Entonces tuve un punto detonante Esto está muy resumido esto es Tuve un punto detonante que yo lo recuerdo Que incluso eh, fue lo que me hizo arrancar Una psicóloga Que ella fue la que me dijo Y bueno, toda esta gente que te cae mal Es en realidad porque puede que sea vos La que vas peleando por la vida Pero yo ya me había dado cuenta y me di cuenta Porque tuve una situación en la universidad Yo estudiaba licenciatura en turismo Y fui a rendir un final y el profesor, teníamos que rendir a las 9 de la mañana por decirles, cayó a las 11 y media, 12, todos mandándoles mail, él no respondía, era sociología la materia. Cuando llegó, dijo, no chicos, por el horario le voy a poder tomar nada más a tres personas. Éramos 10 aproximadamente. Vuelvan a las 5, cayó a las 7. Volvimos a las 5, cayó a las 7. O sea, yo estaba, había estado todo el día con el final, me tocó rendir de las últimas y yo con ese carácter que tenía ante la vida, Chao. Cuando me tocó rendir, me peleé. Me peleé con el profesor. Pero en el último mes ya era el segundo profesor con el que me peleaba. Me había peleado con una profesora de inglés. Antes. Y en ese momento él me dijo algo porque estábamos discutiendo, qué sé yo, él me dijo algo que yo no me puedo acordar bien que me dijo, pero él era psicólogo, aunque bueno, tenía sus cosas pues nos hizo rendir todo el día. Pero me dijo algo y, y como que a mí me hizo... O sea, yo lo estaba peleando me hizo un clic y cuando salí de ahí salí llorando, muy fuerte. Y no porque haya desaprobado, porque me acuerdo que aprobé. Pero salí llorando y fue como, eran como las 10 de la noche para todo esto. Y dije, yo voy a arrancar terapia. Y terapia fue, fue la manera en la que arranqué, porque la psicología, en mi opinión, no tiene porque ser la, la correcta la psicología solo abarca una parte que es muy importante, pero después trascendí esa filosofía psicológica cuando arranqué terapia me gustó mucho me gustó mucho, me hizo cambiar mucho caí en la, tuve la suerte de caer en la mejor psicóloga de mi ciudad, porque realmente no era un psicoanálisis que yo me iba buscando a mí sola, sino que ella era muy directa con lo que me decía, a raíz de terapia pude ponerme un emprendimiento empezar a ahorrar, comprarme todo para irme a vivir sola me fui a vivir sola, pude salir de mi familia, que mi familia era un caos, realmente, eh, realmente había, yo estaba muy, eh, muy mal rozando la locura en ese momento de mi vida y pude, pude trabajar un montón de cosas empecé a leer muchos libros pero muy ligado a la rama de la psicología hasta que un día descubrí que la psicología y los traumas de la infancia son una parte importante pero no lo es todo y empecé a leer sobre otras cosas que es un poco también lo que creo que queremos compartir en este podcast. Sí. Empecé a leer sobre sanar entero y cómo funciona realmente este universo, nuestro sistema de creencias, nuestra mente, que va muchísimo más allá de la psicología. Y el leer mucho de metafísica y otras cosas que me ayudaron un montón y me hicieron total sentido. Y a raíz de todo, dejé terapia, fueron tres años de terapia. Yo todo esto. Era bastante chica cuando me animé a meterme en este proceso. Era bastante chica. Sí, que
1: todavía la terapia no estaba tan normalizada en el sentido de... Hoy en día por ahí no está tan mal visto, pero... Hace unos años todavía la psicología eh, era como, uh, vas al psicólogo, estás sí. loco. O sea. Sí, sí.
0: Eh, o oh, el psicólogo es cuando tenés un problema. Sí, sí. Cuando en realidad un poco todos deberíamos analizar nuestra infancia y, nuestras trau y nuestros traumas inconscientes que los repetimos. O sea, yo me iba peleando por el mundo porque realmente era algo que tenía inconsciente, que tenía muy guardado y que no lo conocía. Incluso hoy hay muchas partes de mi infancia que yo no recuerdo y, y que todavía tengo en el inconsciente, pero soy consciente de eso. Totalmente. Es como llevar el inconsciente al consciente. Es muy importante. Y ahí arranqué otro proceso. Me acuerdo que arranqué un poco por las piedras, viendo cómo sanaban. Y ahí me metí en la energía y me metí en otro mundo en donde me di cuenta que todo tiene que ver con todo y que todo es reútil, pero la terapia se queda con un pequeño pedacito de ese gran todo. Así que, bueno, más o menos esa es mi historia y eso es lo que tengo para contar yo. Ahora... Bien,
1: pero permíteme que te haga una pregunta. Y Entonces... Sí. ¿Para qué estás haciendo este podcast acá conmigo después de todo lo que nos contaste de, recién de tu historia?
0: Estoy haciendo este podcast porque todo esto que aprendí... No, no,
1: perdón, ¿eh? Para no. que... te pregunte. Para Ahí va.
0: poder compartir todo esto que aprendí en estos años y que me sirvió porque realmente yo siempre cuento lo mismo. Eh, me, di cuenta, me di cuenta que la gratitud es una emoción, y que se puede vivir todos los días y que es creadora. Y venís en el auto y te, te, te sentís algo, sentís algo que no se puede explicar con palabras porque nadie sabe que la gratitud es una emoción y que te puede dar mucha plenitud, mucha presencia, mucha felicidad. Y dejar de buscar el dolor en todo lo externo y realmente tuve tanto contacto con todo eso que, que, que lo quiero compartir y también aprender porque también estoy acá para aprender. Qué bueno. No, ya hablé mucho yo me parece. Ahora contanos un poco vos. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís?
1: Yo hoy me siento, me siento muy bien. Me siento también de alguna manera pleno. Me siento que de alguna manera u otra encontré un camino o un propósito, se podría decir. Está muy ligado también a esto que estamos haciendo este podcast.
0: Tu propósito estaría ligado al podcast.
1: Así que sí, me siento encaminado en, en lo que vine a hacer acá.
0: Qué lindo. Y Pero
1: bueno... También, como vos contabas antes, eh, no siempre fue así. Y llevó un camino realmente tener esta convicción. Puedo empezar contándome un poco de mi historia, así resumidamente como hizo Agus. Eh, mi historia, o por lo menos lo que yo más tengo en mi memoria, en mi infancia, es a los cuatro años fallece mi padre, lo cual me deja siendo hermano mayor, de cuatro hermanos, de tres en realidad en su momento. Y ya mi vida empezó un poco a los tumbos porque la muerte de mi padre me generó un desfasaje en, en los roles en mi familia. Y yo ya era cuatro años, yo tenía cuatro años y ya de alguna manera era padre, porque...
0: Padre nomás?
1: Padre y esposo. <risa> padre y esposo de mi madre porque ella me contaba, porque obviamente yo no me acuerdo de todas estas cosas, pero me contaba cómo de alguna manera yo, siendo el más grande, empecé a tomar ese rol de de padre en mi casa y, y para mí yo no entendía nada en ese momento. O sea, no me daba cuenta de todas estas cosas, después con el tiempo lo fui entendiendo. Pero bueno, ese desfasaje en, en las responsabilidades, en ser adulto de tan pequeño, me generó también mucho enojo en mi vida. Y ese enojo lo iba esparciendo, al igual como contabas vos, por todos lados, en todos los planos de mi vida. Eh, era una persona que, al estar tan enojado con la vida... Todo eso que tenía internamente lo reflejaba en el resto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te comportabas? ¿Cómo te diste cuenta que lo reflejabas?
1: Porque era una persona que vivía enojada, que agredía constantemente a todos, que era egoísta. Aries.
0: Aries. <risa>
1: <risa> que era egoísta, sí, era muy egoísta. Eh, era egocéntrico también, en el sentido de, también de egoísta. Y lo manifestaba en la escuela...
0: En todos los años. Bardeando,
1: ámbitos. sí, bardeando a mis compañeros. Eh, lo manifestaba también en mi equipo, yo jugaba al básquet y era. tenía un poco de protagonismo de líder, era el líder más negativo que podía haber porque te llevaba a sacar lo peor. Claro, de vos.
0: Yo, eso te iba a comentar, es como si en un punto también fuera un estado de humor. Ya.
1: Totalmente. Era todo el tiempo echando la culpa al otro, nunca haciéndome cargo de nada. Eh, siempre criticando, siempre buscándole el pelo al huevo Siendo extremadamente exigente también Y bueno, yo creo que todas esas situaciones eh, Me llevaron a también relacionarme en pareja Desde esa, desde esa inseguridad, desde ese enojo también eh, Pero también de una profunda inseguridad Todo esa, ese no amor propio que tenía conmigo también lo reflejaba en el resto y así eran la gran mayoría de mis relaciones.
0: ¿Qué emociones despertaba esto? Despertaba
1: las, las... Bueno, tuve... Tuve varias relaciones en pareja. Yo manifestaba, no sé, mis inseguridades de... De no amor propio en el otro, en el sentido de... Tenía celos, me peleaba mucho, también era egoísta, pensaba mucho en mí... En el sentido de que era extremo todo. O sea, no no había esa armonía y esa, por ahí ese aprendizaje mutuo. Sin embargo, me enseñó mucho todo ese tipo de relaciones. Pero también fueron detonantes que me fueron mostrando que algo en claro. mí no estaba...
0: Que se estaba en no un estaba estado en automático.
1: Que vivía en un estado automático donde toda esa caca que tenía adentro la seguía repitiendo y la sacaba para afuera. Y era como un ciclo del cual... No salía. Uh -huh. Mi primer detonante yo creo que fue el romper ese automático. Que fue cuando me fui a vivir a otra ciudad. Lo cual me hizo encontrarme solo. Y al encontrarme solo, poderme ver al espejo. y Ver que estaba lleno de toda esa mierda. La soledad, viste, que al principio cuando uno nunca estuvo solo es muy rara. Porque uno quiere evadir por un lado, pero por el otro se le hace imposible porque no tiene cómo, porque se encuentra solo. Y me empecé a dar cuenta de ese automático del cual vos decís donde dejé de tener, primero que nada, un nombre. Porque al irme a, a vivir a otra ciudad, dejé de ser Bruno, jugador de básquet. Eh, torelo, identificado con tal grupo de amigos, con tal colegio. Me encontré solo, sin amigos. Tuve que salir de un montón de, de, de zonas de confort que por ahí... Me empezaron a mostrar todas las pocas habilidades que había generado eh, a lo largo del tiempo y todas esas heridas que se empezaron a salir a, para afuera, porque...
0: Sí, que empezaron a expresarse.
1: Totalmente, entonces...
0: Y hay que... Sí. Voy a hacer un comentario, perdón. Eh, también hay que ser fuerte para animarse a, a conectar con eso, porque hoy en día en realidad evadir, por más de que estemos a kilómetros de distancia, es muy fácil, porque uno puede hacer llamadas llamadas telefónicas. En realidad se puede ir a otra ciudad y puede tener tres, cuatro personas y son con pinches. Eh, es muy difícil sí. realmente conectarse con la soledad y hay que ser muy valiente para realmente hacerlo.
1: De hecho, los primeros meses era evasión completa. O sea, También me empecé a dar cuenta que yo me había ido de Bahía Blanca porque me estaba escapando y el darme cuenta de que si yo no era feliz, en que la felicidad no iba a estar en un lugar, no iba a estar en La Plata, sí, no sí, iba a sí. estar en sino que iba a estar dentro mío y que yo me podía ir al Congo y si yo estaba mal adentro mío, iba a seguir estando mal.
0: Sí, 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 entiendo.
1: Entonces, darme cuenta de que no era el lugar lo que me estaba haciendo infeliz también fue otro de los detonantes que me permitieron empezar a adentrarme en todo este mundo del cual vos hablabas, empezar a leer libros, empezar a buscar otras maneras de vivir. Yo era una persona extremadamente escéptica, no creía nada, mi vieja siempre me, me recomendaba, no sé, meditaciones, libros, mi vieja coach, con un proceso muy grande hecho en, en cuanto a todo esto, que también ella no era muy creyente en todo este tipo de cosas que vamos a hablar en este podcast, yo la trataba de loca, o sea, era un escéptico total, pero al tocar estos fondos me empezaron a, de alguna manera, empezar a decir, mm, a ver, ¿Qué, ¿Qué onda esto? ¿Qué onda aquello? Y empezar a adentrarme en todo este mundo que me empezó a dar herramientas para empezar a sanar todas esas heridas que después proyectaban los demás. Otra de las cosas que me ayudó irme de la ciudad fue empezar a separarme de, de, de grupos, de personas, de, de, de eventos, de situaciones donde no me estaban permitiendo Tocar esos fondos. Que yo necesitaba tocar para adentrarme en todo esto.
0: Eh, yo creo que también animarte a todo esto es lo que hoy te trajo hasta acá. Cada vez el proceso también se va haciendo más profundo. Sí. Y hoy acá estás pudiendo...
1: Pudiendo contarlo. Contarlo. Totalmente. Exacto. Que también es un desafío para mí. Siento que hace tiempo que ya lo quería venir. Que lo quería hacer esto. Pero bueno, ahí ya empiezan todas esas inseguridades también que, que todavía hay que seguir trabajando de el, el qué dirán o... Sí,
0: la, la vulnerabilidad la también de abrirte a compartir, a, a mencionar a ciertas personas. Uno, uno se abre y, y bueno, no, no es tan fácil. Pero bueno, para eso estamos. Por eso también yo, cuando Bruno me preguntó para qué, Digo, para, aprender. para aprender. Y ahora te lo pregunto yo a vos. ¿Para qué haces vos este podcast?
1: Yo hago este podcast, primero y principal, para aprender. No solo de, de la incomodidad que es hablar en público, que eso considero que es una herramienta fundamental para desarrollarnos en esta... o por lo menos en mi, en el, en mi propósito. Y en segundo lugar, para de alguna manera brindar estas herramientas que de alguna manera me, me ayudaron a, a ver todo esto nuevo, tal vez que a alguien le sirvan y... Y resonar con esa, con esa gente. Por eso también, otro de los propósitos que yo le veo a este podcast es crear una comunidad donde todos nos retroalimentemos de todo esto y aprender de, de esa comunidad también. Aprender de todas esas personas maravillosas que están dando vueltas en el mundo, que tienen un montón para dar.
0: Un montón para contar, para compartir experiencias. Exacto. Sí.
1: Entonces, mi principal motivo es para poner al servicio todas estas herramientas que fuimos adquiriendo y en conjunto aprender también de todas esas herramientas que hay dando vueltas así que con eso termino mi, mi presentación de quién soy hoy y bueno, muchas gracias gracias por, por esto a vos Agustina
0: gracias a vos eh, y
1: gracias a la, los que nos están escuchando hoy en día
0: sí. Capaz que podríamos compartir que nada, que todo esto también nombramos los dos las relaciones que vivimos. Y todo esto también nos llevó hoy a poder encontrarnos con una relación que nosotros dos mantenemos de una manera muy distinta. Porque para hoy nos sentimos de esa manera y también nuestra relación se siente así. En donde realmente se crece y donde se empiezan a ver todo eso y los podemos ver los dos y bancarnos y ver los dos nuestro niño interno y una relación más consciente.
1: Nuestras heridas de niños también.
0: De Exacto, con ganas de, de romper un montón de patrones y de verdaderamente crecer y de verdaderamente descubrir qué hay más allá del amor que nos enseñaron. Así que también eso es algo que, que vamos nos a dio todo esto y que vamos a compartir. Eh, así que bueno, creo que eso es todo por, por el primer episodio, que es como una introducción. Y, y gracias. Gracias. Y bueno, espero que, que les guste, que lo disfruten y que nos acompañen.